0: Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. The book is to recall a $21 billion deal. The <laughs> Och säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till Investerarens podcast nummer 22 i ordningen. Det är Berkshire Hathaway:s årsmöte som har gått av stapeln i helgen för 53 det är året i Radio Omaha, Nebraska. så det är någonting vi kommer prata om i det här avsnittet definitivt. Men innan det så ska vi gå igenom lite grann vad som har hänt senaste veckan och det var ju här förra veckan kollade jag på lite ny produktion på JM:s hemsida än att har många bostadsutvecklare som har gått lite jobbigt senaste tiden och igen av de här bilderna ni vet när man går in på ny produktion och tittar så har det digitala bilder för det är ju ingenting byggt ännu. Och vad säger jag där. På köksbordet i den här datagjorda bilden så ligger det en upplaga av Dagens Industri och ah, det tycker jag ju var trevligt. Men när jag tittar lite närmare så står det ju någonting på den här första sidan då, eller ettan som de kallar det i Dagens Industri då. Så ettan det är alltså första sidan helt enkelt. Ja, där står det ju kolsvart måndag så tänker jag, vad tusan? Så bäsiga behöver man inte vara. Även fast det går dåligt för bostadsutvecklarna så behöver det inte gå dåligt för börsen för det. Och det gör det ju inte för idag när jag spelar in det här så har det blir bli måndag till och med så att börsen har hunnit stänga och då vet ju jag att börsen den har gått upp 1,4 nästan. Så det har varit ett riktigt, riktigt tryck och börsen är på plus för hela året. Och så den här kolsvarta cool måndagen. De får prata för sig själva, de här bostadsutvecklarna. Börsen går ju någorlunda hyggligt i alla fall. Vi är på plus åtminstone sen förra veckan så pratade jag ju om månadsutdelare alltså jag, aktier som ger utdelning varje månad i USA för det är mer populärt där hos jänkarna i staterna än bara det är här i Sverige att leva på utdelningen. Alltså att ha det som en riktig alternativ inkomstkälla jag vet att det finns eh, folk där ute och kanske du som lyssnar på det här som faktiskt ser det som en alternativ inkomstkälla men det är inte jättemånga i relation till hur många det är i USA som gör det så därför är det lite mer de här trenderna vi ser med månadsutdelar och med Dividend Aristocrats och Dividend Kings, alltså att det finns de här prestigelistorna av bolag som har lyckats höja utdelningen i 25 eller 50 år i rad och sen så finns det ju Champions och Achievers och andra listor som jag inte har pratat om den här podden men som jag förmodligen kommer att ha anledning till att prata om framåt. I podden. Men det jag vill säga är att jag fick en kommentar kring det här med växlingsavgiften som finns på Avanza. För när man köper en utländsk aktie så är den en växlingsavgift på 0,25% eh, och i förra avsnittet så jag vet ju inte vart ni handlar om det så att ni handlar utländska aktier. Men och det här är någonting jag ofta brukar säga både när det är Avanza Playklipp men även i podden när det är konkret så att säga att det kanske ligger någon kampanj eller någonting på Eh, exempelvis av att man kommer kunna köpa aktier i något land far, far away, kortarsfritt. Då ska man ju också veta att växlingsavgiften faktiskt tillkommer. Och ett bra medskick som också kan göras det är ju att jag inte bara pratar om det jag tycker är allra vettigaste i marknaden och hur man ska bete sig. För att jag kommer inte att påtvinga dig min investeringsfilosofi utan jag brukar säga att det finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare där ute. Så det gäller ju att du hittar precis det sättet som du tycker är vettigt att investera på. Och just det här med månadsutdelare, använder jag det själv. Nej, det gör jag ju inte. Men jag tycker att det är ganska trevligt att ha en utdelningskalender i min balansräkning på en annan flik i Excel. Och jag tittar då på januari, februari, mars, april, ja men ni förstår ju månaderna så att säga till december. då Och sen ser jag vilka bolag som ger utdelningar vilka månader, och sen så räknar jag ner en total, att Hur mycket utdelning får jag i januari, februari, mars, april, maj och sådär. Och sen är det ju en alternativ intäktskälla, lite grann som lön fast inte den 25 då, om nu inte bolag delar ut 25. Men, men däremot så vet ni ju som har lyssnat på mig en längre tid att jag är ju mer för total avkastning, alltså kurs till eh, kurs. Tillväxt plus utdelning då. Så inte bara att leta bolag med en hög direkt av kassan Det är inte min filosofi och melodi. Men jag tycker fortfarande att det är ganska intressant att grotta ner mig i det här med exempelvis 24 amerikanska månadsutdelare även om nu än råkar vara kanadensiskt så jag kommer prata om, om mycket som jag kanske inte tycker är det, det, det sättet som rimmar med min filosofi bäst men skjutsäcken också, jag är ju nyfiken så jag kommer prata om det mesta, bara så att ni vet det och just det här med månadsutdelar också i utländsk valuta, jag är ju lite försiktig alltså när det kommer till att köpa amerikanska aktier där man tycker att direktavkastningen ligger på 6-7% där man får utdelning då varje månad eller varje kvartal eller vad det är om det bara är för själva utdelningen man köper och varför säger jag det? Jo, därför att man måste tänka på valuta, och det är ju så här jag brukar säga att ja, valuta dimensionen är ju ett nollsummespel långsiktigt. Valutorna rör sig mot varandra. Den kollapsar ju inte. Om det är inte någon bolag som defolter eller får hyperinflation eller vad det kan tänkas vara så valutan blir i princip värdelös. Eh, vissa kanske i Sverige tycker att vi är på väg dit med den, den expansiva penningpolitik vi håller i Sverige. Det låter jag vara osagt. Men... Eh, i annat fall så är det ju ett nollsummespel men just utdelningarna, de kommer ju varje månad eller varje kvartal eller när de då delas ut, oavsett vad det är man vill eller ej, och då automatväxlas ju de tillbaka till svenska kronor så jag tycker, ha, ha med er där lite grann att är det så att man funderar på utdelningsaktier och det här är i utländsk valuta kom bara ihåg att det är inga konstigheter att valutan som den aktien är noterad i eller denominerad i kan svänga lika mycket som årsavkastningen i termer av direktavkastningen eller termer av utdelning i förhållande till aktiekurs utan problem. Så håll det bara med er. Sen vill jag också säga att gillar du bacon? Ja, då finns det, eller så här: Gillar du bacon och krypto? Ja, då finns det ju en ny kryptovaluta som har sett världens ljus. Jag såg det i helgen och då tycker jag som så här: att säga hej till Backoin. Alltså inte bacon utan Backoin. Eh, och sen ska det också finnas ett agrocoin för att investera i de hetaste chilifrukterna globalt och Oscar Mayer som ger ut Bitcoin vars kurs man också då kan följa live ska de med sig som marknadsföring vilket det också förstår även där Kodak coin som de har kommit med det blir ju lite grann och även bolag som kommer och lägger till blockchain eller coin i sina namn och ser enorma kursrusningar var försiktig med det här men det där får man nog se snarare som marknadsföring och det är faktiskt så här att John Mayer är eller John Mayer säger jag, Oscar Mayer menar jag är en del av Kraft Heinz som också har Warren Buffett på ägarlistan så att ja, vi, vi, ja, nu, jag vet inte om världen saknade ett Bitcoin förut men nu har vi ett Bitcoin som kan växlas in till Bacon om man så vill. Sen har vi OMXS30 som stängde veckan på den balanserade nivån plus 0,01% year to date i fredags om man då inte räknar med utdelningar. Däremot är vi upp 3,23% inklusive utdelningar och 4,06% det vill säga lite mer då. Om vi tittar på 6 som är Stockholmsbörsens breda index. Alla bolag strax under eh, en bit under 370 bolag. Jag tror att det var 368 bolag när jag tittade sist. Och sista, eller senaste veckan sen vi hördes sist så har OMXS 30 gått ner minus 0,23. Däremot så har vi SET upp 4,8%, Boliden 4,2% och SSAB 4,2% dom de också. Så att fördel cykliskt här får man ju säga, eller alltså ja, SET är ju kanske inte så där jättecykliskt med tog och binder och allt vad det kan tänkas vara. Hygien, men däremot då avknoppning från SET också ska ju sägas för de som inte vet det. Men Boliden och SSAB får vi ju säga, där är det ju definitivt cykliskt. Och sen har vi OMXSP, de minus 0,26 sen förra veckan. Och det är Stockholmsbörsens breda index där såg vi Oscar Properties plus 29 efter en rekommendation från dagens industri där man sa att aktiekursen förmodligen kunde dubblas som det bara ville sig väl. Man ska också komma ihåg att aktien är ner väldigt, väldigt, väldigt väldigt mycket det senaste året. Och sen toppen då så att säga. Och det här är ju en. en bostadsutvecklare i premiumsegmentet som säljer premiumlägenheter helt enkelt och det har ju varit jobbet för alla bostadsutvecklare definitivt mer för Oscar Properties och Tobin Properties då. Men som sagt, man ska köpa när det ser som jävligast ut det är ju ingen som vet om det kommer fortsätta ner eller inte det är det som är risken. JM gick ner strax under 95% procent under 2008 när vi hade den globala finanskrisen så att jag menar, och då var det ju alltså en, en bred bäs på marknaden. Här har vi ju en... En branschspecifik utmaning helt enkelt i dagsläget. Och är det så att vi då får ytterligare bäs och surt sentiment på börsen på det då? Ja, men då kan det bli lite jobbigt. men Vi hade faktiskt PAB idag. Nu fuskar jag lite grann för PEB kom idag måndag och... Så jag tar in lite grann vad som har hänt redan idag. De släppte rapport klockan 13 på dagen och där såg vi både försäljning, resultat och orderingång stiga lite grann, eller över förväntan faktiskt. Och sen så var det ju lite bättre än väntat även på bostadsdelen. Det är klart att Stockholm är ju lite jobbigt, men de säljer ju bostäder även i andra delar av Norden så att säga. Så att, ja, och då får man väl kanske säga att Oscar, och Tobin och även GM och Beskav De är ju ganska centrerade till Stockholm Men i alla, i alla fall, man får väl fundera på Hur länge ska det här hålla i sig eller inte Sen har vi Arctic Paper plus 21% Och Starbreeze A ska tilläggas då Plus 20% senaste veckan Och går vi över, tar vi flygplanet över Atlanten, Pölen och åker till Amerika ja, Då hittar vi Dow Jones Äldsta indexet i USA, 1896 Grundades ju det eh, 30 components, alltså 30 bolag som ska vara De mest viktiga för ekonomin och hur det där har beräknats, ja, det vet ju riktigt ingen. Men i alla fall det är det äldsta det, är det som är viktigt för dem helt enkelt. Och där ser vi en uppgång på 0,41% procent senaste veckan. Eh, Apple då, eh, som är det bolaget globalt och som har högst börsvärde i världen helt enkelt. Större än hela Stockholmsbörsen. De har gått upp 13,2% senaste veckan. Så det har ju varit en ordentlig skjuts i de här. Och där kommer vi nog komma in lite senare idag också på att Warren Buffett har ju passa på att tanka på sig en hel del i det här bolaget. Sen har vi McDonalds då, som är upp 4,2% och där har jag också sett att de funderar på, eller ska inte fundera på längre utan ska införa sån här äh, äh, självbetjäning så att säga. Att du klickar i vilken börjare du vill ha och allt vad det kan tänka svar och så får du en liten lapp och bara hämta ut det. I Sverige så vet vi att Maxa börjar med det här och det är ju ganska trevligt. Jag tycker det är nästan lite smidigare så att säga. Och jag tror också att det konverterar till merförsäljning när man är lugn och ro i sin egen takt, kan se vad det finns växter tillbehör när man trycker på nästa och nästa när man ska betala så kanske det glider ner en liten dipp i beställningen helt enkelt och så blir det en, näja, nästan 10% kanske mera intäkt helt enkelt. För jag menar om en skromål eller vad det kan tänkas vara det är ju max. Men om nu en Burger King typ är breaking. <laughs> jag menar, en Big Mac då. Om nu en Big Mac kostar 70 kronor och en dip kostar 7 kronor. Ja, men det är ju 10% till på notan faktiskt. Så att det, det kan nog vara ganska vettigt tror jag. Ehm, och sen har vi Walt Disney plus 1,9% som sista då. Av movers laggers har jag inte med idag. Sen har vi SP 500 som är de 500 största börsbolagen i USA och ska representera den amerikanska ekonomin eller åtminstone den amerikanska börsen upp 0,58. Och då hade vi Korvo. Q... ORVO, Korvo plus 17,9 procent, plus 14,2 och Apple ingår ju här också då plus 13,2. Och Jag läste även i Bloomberg Businessweek om att Marathon Petroleum förvärvade Endeavor för 23,3 miljarder US-dollar. Därmed blir de här bolagen tillsammans Amerikas största, största oljeraffinaderi. Och det var ju ett av de här bolagen som gick upp 14,2 i S&P 500 förra veckan. De går alltså ihop med Endeavor eller blir köpta Endeavor. De tillsammans blir alltså USAs största oljeraffinaderi och oljepriset tenderar att jag fortsätta gå upp. Vi hade även en rapport här i samband med... Eh, Lundin Petroleum som sa att deras produktionskostnader är på 5 dollar fatet vilket är eh, lekmannamässigt i min värld låter väldigt lågt. Det låter som att de kan klara av rätt mycket smärta på oljepriset och ändå fortsätta tjäna pengar. Sen har vi i Sverige då iskalla rapporter från Fingerprint Ratos och Oriflame stora kursfall som följde på egna meriter- Fingerprint fortsätter att göra sina ägare besvikna det var en rapportskandal i princip pratade man om det här kvartalet det är, vad ska man säga jättesynt för aktieägarna det är ju en aktie med väldigt mycket aktieägare då. eller väldigt många ägare ibland småspararna och nu vill man ju även få in Karlström då, den tidigare vd som var ute i lite blåsväder in på ordförandeposten. Ehm, så att det är mycket tur kring bolaget kan man väl säga i alla fall för att vara någorlunda diplomatisk. Ratos har fortsatt problem och Oriflame, där blir det också lite Rysslands stök för bolaget. Och sen har vi ju någon form payroll i fredags då som kommer in svagare än vad marknaden förväntar sig samtidigt som lönetrycket också var lite svagare. Och för er som har bra minne kommer ni ihåg kanske att andra februari här i år. Då kom ju någon form payroll det kom ju normalt sett första fredagen varje månad. Och där var ju lönetrycket lite högre än vad man hade förväntat sig. Det skrämde marknaden. Vi fick en helg på och så blev ännu mer oroliga. Och ett jättefall på börserna globalt den måndag den 5 februari. Så att i det här fallet då så, så, så såg vi ju att lönetrycket inte alls riktigt var exakt vad vi förväntade oss. Inte mycket under men ändå under. Så där var det ju en knäck även på svenska börsen då 14 13 när det här kom. Så fick vi lite, lite fin uppgång helt enkelt att sluta veckan med och sen första maj i år då så blev den nuvarande ekonomiska expansionen i USA den näst längsta i, i historien med sina 105 månader men den årliga tillväxten BNP tillväxten är 2,2 i snitt. Det är faktiskt den svagaste sedan andra världskriget. Så man som man brukar säga å ena sidan och andra sidan och det finns två sidor av ett och samma mynt helt enkelt. Men nu hör ni nu ska vi bege oss över till USA. Omaha, Nebraska, Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Det var ju nämligen årsstämma i det här, här fina bolaget i helgen- och om det var många som var där, det kan ni ge er på. att det var närmare 20 000 personer där och lika många eh, definitivt online som, som såg streamen de senaste åren. Så har ju Yahoo Finance haft exklusivitet att webbsända det här. Någonting som jag faktiskt, det här tycker jag bara är lite roligt. Någonting som jag faktiskt visste för stora delar av resten av världen. Och det berodde på att i tidigare podden Prata pengar så hörde jag av mig och sa att vi tycker att Warren Buffett skulle vara med i våran podd. Och till minst under fem minuter det hade varit så roligt för vi svenskar tycker att den här är så himla kul. Och då sa den här kvinnan på Bruce Hathaway Ja, det, det kan nog bli lite svårt men jag vill göra er glad. Det är nämligen så att ni kommer åtminstone kunna se stämman streamas nu här som, som kommer alldeles, alldeles snart. Och dagen efter så kavlades det här ut i amerikansk medier. Det hade ju ingen nyhetsvärde, det var ingen påverkande på något sätt men det var väl lite roligt att en liten juppe i Sverige hade lite information som gladde marknaden dagen efter i alla fall. Men nog väl den gick ju av stoppen i helgen då i lördag så under den här sändningen innan upp, eller upptakten då, sändningen var sju timmar utfrågningen här var fyra timmar och eh, då såg man man filmade kön då när människorna väntade på att skulle ta sig in på den här stämmen, då såg man unga aktiesparare faktiskt där eh, vi hade ju en delegation som var där och vi har ju har och som på Spiltan i Sverige har ju varit där i över ett årtionde och han har även sett till att ett, ett gäng ungdomar har fått följa med och uppleva den här fantastiska folkfesten eh, under några år faktiskt. så det är all cred till Pär får man säga. Det är en otroligt mäktig upplevelse. Jag var själv där 2015 när det var 50 jubileum. Jag kikade ju inte så nära på hur långt det var. Jag var ju på västkusten i... i Las, Las Vegas i, i Los Angeles och skulle till New York för att jag hade anordnat en investerarresa och då var jag tvungen att bila 500 mil bara för att ta mig om till har Nebraska men det var det värt. Ehm, och I då, i amerikansk med så pratar man om det här som investeringskonglomeratet som är the woodstock of capitalism när de har årsstämma och det sades ju rätt mycket klokskap, och det här är ju någonting som också bevakas, hårdvakas får man säga, i amerikansk media. Eller i global media får man ju faktiskt säga. Och i det här avsnittet vill jag egentligen bara dela med mig av vissa såna här tänkvärda saker som både Warren Buffett och Charlie Munger delade med sig av under de här timslånga eh, frågestunderna från aktieägarna, då helt enkelt. Och man. Man kombinerade med att ta in frågor från aktieägare och analytiker och pressen helt enkelt. Man gick runt där så att alla fick ställa sina frågor helt enkelt. Och ett exempel som Warren Buffett tog på långsiktighet var ju när han bad sin pappa bak till 1942 han ville köpa en aktie. Jag tror att det till och med var en preferensaktie, preferred stock, även om... Eh, Benjamin Graham i Security Analysis har sagt att det där med preffar ska man kanske inte riktigt hålla på med. Preffar på den tiden, det är lite annars idag, men det blir ett annat avsnitt helt enkelt. Men det var den första aktien han då tydligen då ville köpa 1942, vi hade ju kriget också och det var lite allmänt bistra tider och han visade någon försida på en, en tidning, The Wall Street Journal var det inte, New York Times tror jag att det var, där han visade lite grann hur vad rubrikerna sa och sådär och, och till slut så kände han, oh men nu vill jag köpa den här aktien och det gjorde han och timingmässigt så var det ju inte sämre än vad det kunde bli, eller det blev så dåligt det kunde bli helt enkelt, han fick den här aktien på intradagshögsta det är ju en sån där intradagshögsta och, han, och om vi då säger att den aktien har rört sig mellan 48 och 50 kronor. Då ville man gärna köpa den på 48. Då, om den har rört sig där under dagen. Inte på 50, inte på högsta nivå. Men det blev det i det här fallet. Och sen dagen efter redan så var det en sur marknad. Och han gjorde en dålig affär. Vilket han tyckte att ja, redan på en gång så var det ju tråkigt. Men han behöll ju den här ett tag. Och till slut så hade han gjort en förtjänst på, på ett antal procent. Och då sålde han av den här och sa till pappa. Nu är jag beredd att sälja av. Men sen så såg han ju den här gå från 40 dollar till 200 dollar. Och den här lilla nedgången då som gjorde att han fick gå till det visar sig att bara blir en krusning på aktiekursen. Och det här är ju ett medskick att just det här med långsiktighet behöver inte vara så dåligt. Sen är det klart att vi har många som gillar att trade, och Det är inte fel i det. Men, som jag brukar säga ibland, vi måste tillåta oss själva att våga vara långsiktig. Och det här var en ganska lång utsävning som Warren hade faktiskt. Den tog rätt många minuter att beta igenom och han visade på i tidningarna och börssidan och hur det hade gått upp och hur det gick ner sen och sentimentet var surt och hur han fick ont i magen och sådär. Sen också på tal om lång Långsiktigt sparande så hade han ett exempel här om det som man hade investerat 10 000 dollar i S&P 500 1942. Nu hade man ju inte riktigt indexfonder på den tiden. Men just om man hade fått en exponering mot de 500 största börsbolagen i USA 1942, tre år innan kriget tog slut globalt. då. Och man bara hade köpt vid ett tillfälle och sen hade man sett sitt kapital växa och inte gjort någonting. Man kanske till och med hade glömt bort. Ja, då hade man idag haft en, en fin värde tillväxt och ett värde som låg långt över 10 000 dollar. Jag tänker jag väntar någon sekund- så att du som lyssnar på det här får fundera lite grann. Vad kan 10 000 dollar 1942? Det är, det är länge sedan där. Det ska vi inte säga någonting om. Hur mycket kan det ha växt till idag 2018- utan att man har gjort någonting? Man har köpt vid ett tillfälle, man har lagt det i byrålådor- man kanske till och med hade glömt bort det. Ett enda investment decision- i sitt liv helt enkelt och sen bara glömt det. Ja, då hade det växt till 51 miljoner US-dollar. Och det är det han menar med det här. Köp Vi ett tillfälle, tittar på börsen igen. Det var det, det enda du behövde göra att tro på att America would do well over time one investment decision in your life. Och hade du då bestämt dig för att köpa guld istället? Han menar på att ja, det är roligt och det här hålla på med aktier och försöka hitta guldkorna och allt vad det kan tänkas vara. Men även de som kanske inte tycker att det här är roligaste som finns i livet ja, de kan också bli vd över sin egen ekonomi och bygga en ekonomisk trygghet och faktiskt våga leva livet kanske lite mer på det sätt man vill, inte måste. Utan... Försöka bygga upp den här ekonomiska flexibiliteten och alla kan. Jag menar, vi har ju haft en, eh, vi, vi har haft en utveckling på marknaden både i USA och i Sverige som gör att alla kan spara och investera. Så var det inte förut tiden. Vi ska inte glömma bort det, men så är det nu i alla fall. Men om man då hade köpt guld istället så hade man ju kunnat titta på det här guldet och gå man hade behövt förvara det någonstans så att det skulle vara säkert och sådär. Men, men det är till trots då helt enkelt. Antingen om man hade någon kassaskåp hemma eller om man hade hyrt något bankfack eller vad det kan täckas vara. Ja, man kan ju hela tiden gå ner i det här och, och titta på guldet. och Han sa att det var 300 troy ounce man hade köpt då för de här 10 000 dollarna 1942. Och från 1942 fram till 2018 så kommer det ju fortfarande vara... 300 troy ounce. Guldet förökar sig ju inte. Det brukar ju aktier kunna tendera att göra. Men det gör ju inte riktigt. Guldet helt enkelt. Det är, det är lika mycket. Men värdet däremot är ju klart att det har ju stigit. Så att från 10 000 dollar till idag då 400 000 dollar. Så jag menar även här har man ju fått en ordentlig uppgång. Men han menar att det här är ju inte vettigt att köpa en non-producing asset över tid. så alltså en tillgång som inte genererar eller skapar några värden eller kassaflöden. Det gör ingenting. Om du lägger guldet på soffan när du går till jobbet på morgon så kommer guldet ligga på soffan när du, går till, när du kommer hem från jobbet på kvällen. Sen kanske det inte är vet att den låter det ligga på soffan. Men ni förstår vad jag menar. Guldet är väldigt lat tillgång. Den gör överhuvudtaget ingenting. Den ligger bara på soffan och säger: Jag hoppas att någon annan betalar mer för mig än vad du gjorde för då kommer du bli glad. Men det är sitt. Men så blir det så att säga inte. Sen är det klart att det finns ju en, en efterfrågan på guld globalt också. Eh, du och jag kanske har några ringar eller annat i guld och verkar tänka svara vara. Och I Indien så är det också rätt stor efterfrågan på. Eller ja, det är väl i hela världen. Just vad heter det? Vigselringar etc. Och jag vet inte varför jag nämnder upp Indien. Jag får någon sån här förnimmelse så att det är någonting speciellt med guld och. Indien. Man kanske kan googla på det. Jag kan inte säga riktigt vad jag tänkte på nu här när det står direkt i inspelningen, så att säga. Men här, det han menar och det han jämför med här det är ju om man köper en, en, en producing asset, alltså en, en aktie som, eller ett bolag egentligen. För att om man säger aktie, då kanske det inte låter så att man köper en producing asset, utan det är ju faktiskt en del av ett bolag man köper. Ett bolag som över tid vill generera värde för sina aktieägare och där hade man ju fått 51 miljoner US-dollar istället för 400 000 så han menar ju att i det här exemplet som har man ju fått över hundra gånger mer för sin investering än guldet så att säga så det är väl och det vet vi att Warren Buffett har sagt tidigare han har sagt att guld du hittar en guldgruva som du sen måste hårdbevaka för att bryta det och sen när du har brytet guldet jag menar, då säljer du det och sen säljer du det till någon annan som måste gräva ner det någonstans och bevakar eller i byrålåda med ett lås förvisso eller ett säkerhetsfack eller ett bankfack eller kanske på hos Fed eller Fort Knox helt enkelt. Så att jag menar först så ska du bevaka när du gräver upp det sen ska du bevaka det när du förvarar det helt enkelt. Men det till, det genererar och skapar ju inga värden och kassaflöden utan det enda som gör att man kan tjäna pengar på guld om det inte är affektionsvärdet det är ju att någon annan är beredd att betala mer för guldet än vad du är. Så det kan vara vettigt att ha med sig. Sen är det inte fel att köpa guld om det är så att man vill det. Det är helt okej. Okay. Men bara så att man har med sig den där tankegången också. Att det finns tillgångar som genererar och skapar värden och kassaflöden flöden som alltså reda pengar. Och sen finns det tillgångar som inte skapar någonting alls. Men där man ändå kanske tror att efterfrågan på de här varorna. Det kan vara guld, det kan vara koppar, det kan vara litium. Det kan vara ja, egentligen vad som helst. Ja, det kommer att stiga och då kommer priset att stiga. Det kan vara sojabönor eller kakao eller socker eller vad det än är. Den här. Så att, ja, man får väl liksom bara ha koll på skillnaden på att investera och spekulera. Så att man har med sig den helt enkelt. Sen pratades det också om skandalen i, i banken Wells Fargo som är en av USAs största banker. Att de är på tredje plats i USA och har en balans som balansomslutning på närmare 2000 miljarder dollar. Så man kan ju säga att den är någorlunda stor i alla fall. Och Det, det var ju en skandal här tidigare också. För de som inte riktigt känner till den då var, man, man upptäckte lite grann en ganska dålig företagskultur där det fanns incitament att bete sig felaktigt. Så att det öppnades upp en hel del konton och tjänster som kostade pengar på, som kopplas till dummy-konto så kunden kände inte till att de hade öppnat upp ett konto och öppnat upp en massa tjänster som kostade pengar. Men däremot så fick ju den här säljaren eller rådgivaren eller vad man då vill fick ju helt enkelt en pinne och, och syntes ju som att den här presterade en hel del. Och det är flera miljoner konton som har öppnats upp på det här sättet. Och det var en helt bedrövlig, vidrig företagskultur. Det finns en... En podcast från NPR i USA som hade just ett poddavsnitt om hur skandalen och hur företagskulturen var där och när det var något kontor som blev rånat. Ja, då fick ingen gå hem trots att det är en chock eh, när, när det sker ett ron på ett bankkontor. Jag var med om det själv, däremot så var jag inte på bankkontoret utan jag var på våningen upp men jag såg ju, eh, jag såg hela hela förloppet från fönstren där uppe även om jag var en bit ifrån och mina kollegor som var skärare där efter det här hade hänt. och så där, så Det är klart att det är en, en psykisk påfrestning när något sånt här händer. Det kan man inte komma ifrån. Men de fick inte gå någonstans utan de skulle sälja och därefter fick man gå hem på kvällen. Så det har varit det har varit stökigt helt enkelt. Jag menar, vill du lyssna på det här avsnittet? Det är 6-7 minuter. Jag är ledsen att jag inte kan säga vilket nummer det är på den här podden nu för det kommer jag inte riktigt ihåg. Det är 5-6-700 avsnittet någonting. Men kör så här att gå Googla på NPR så wells Fargo Scandal: så kommer den komma upp i tanken så kan du lyssna på den. Ganska vettigt. Men däremot så fick man ju då frågor kring det här. Hur man kan tänka för Buffet ska ha en hög etik och, moral och hur, 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 hur de ställde sig till det här helt enkelt. Och Det är ju klart, det är ju en relevant fråga. Och svaret var väl att med 377 000 anställda i sina portföljbolag. Alltså underliggande 377 000 anställda. Så kan man ju aldrig garantera att felaktigheter inte sker. Men det ska inte finnas incitament att agera felaktigt. Och där är ju en stor skillnad. Det, man kan aldrig... Garantera att ingen gör fel Det har vi sett jag menar hemma i Sverige, storbankerna, rådgivare som har förskansat miljontals kronor från kunder för att man haft spelmissbrukare, vad kan tänkas vara och det där är ju isolerade problem för en enskild individ eller för några individer i värsta fall. Så det kan man ju aldrig riktigt komma ifrån. Vi är ju bara människor men man ska skilja på vad, på vad som är sitt och vad som är andras. Men i det här fallet så fanns det ju incitament till att bete sig felaktigt i, i företagskulturen vilket aldrig får ske helt enkelt. Och där menade de att det var felaktigt och och påpekade samtidigt att några av bolagens absolut bästa investeringar historiskt har gjorts i bolag som har haft emot det det har hänt någonting där det har varit eh, ja, någon form av felaktighet som har begåtts i bolaget. Och Då tog man ju upp exempel då som Solomon Brothers, American Express och Geico där man har gjort fina eh, affärer just när sånt här har hänt. Men med det sagt så kommer det aldrig, det, det varken försvara det som hände i, i Wells Fargo kommer aldrig någonsin att försvara det heller. Det enda som försvarades egentligen. Det var väl anledningen till varför Berkshire Hathaway kommer att ha kvar sin stäck i USA:s tredje största bank. Och Munger flikade in där också och sa att, Jo, och det här kanske också gör att Wells Fargo kommer att vara den tryggaste banken going forward just för att det här har uppdagats. Och just för att vi har bättre kontroller idag och kommer att se till att det här aldrig någonsin kommer att hända igen. Sen kan man aldrig garantera att någonting aldrig någonsin kommer att hända igen, helt enkelt. Sen fick de också en fråga om Elon Musk som ska ha sagt att det här med moat inte är relevant utan snarare. Och att det är takten på innovation som är egentligen en måttestock på hur pass bra bolaget kan tackla framtiden, konkurrensen och hur, hur pass duktig man är på att vara sin egen lyckasmed helt enkelt. Och där tyckte väl både Warren och Charlie, även om Charlie är lite mer asyl i sina kommentarer menar att det där var löjligt helt enkelt och att det gällde bara om det handlade om en vanlig flaska vatten och Warren doesn't intend to build an actual moat men det de menade på att just det här med, med moat som man har pratat om i bolagen under lång tid det är fortfarande högst aktuellt helt enkelt är du intresserad av det här, skriv moat på Google, economic moat och läs på lite grann vad det är för någonting jag kommer även köra ett avsnitt kring det för det är väldigt intressant men det handlar ju egentligen om att bygga en vallgrav runt verksamheten och affärsmodellen så att man blir svårgenomtränglig för konkurrenter. Tänk den här gamla borgen med den här med vatten i och alligatorer. Det är alltså svårt att ta sig in och bräcka konkurrenten helt enkelt för en ny aktör på marknaden. Det är någonting återigen vi också kommer gå igenom lite grann framåt. Sen har vi Buffett då som verkligen uppskattar Apples återköp av aktier. Och här har man ju sagt att man ska köpa tillbaka 100 miljarder us dollar för 100 miljarder rubers Och det är ju 37 av kassan på 267 miljarder us dollar Så Apple kommer att köpa tillbaka en stor del av utestående aktier helt enkelt. Det är klart att det här bolaget är ju värt enormt mycket. Men man kommer köpa tillbaka en good chunk. Och just det här med om återköp vettigt eller inte. Jag menar, där där tvistade lärde och jag är inte helt garanterad. Jag kommer att Dyka ner även i det här i ett kommande avsnitt. Men jag menar, ni vet ju att i Stockholm i Sverige så är vi ju mer för regelrätt utdelning. Och i fjol tror jag att utdelningsandelen låg på ungefär 63% och direktavkastningen var 3,7%. Och det innebär ju att runt 63% av vinsten delades ut i snitt av Stockholmsbörsen. Och utdelningen i förhållande till aktiekursen låg på i snitt 3,7%. I år förväntas den vara lite högre. Dels så har vi ju en, en, en höjning av utdelningarna för stiger vinsten och utdelningen brukar vara en andel av vinsten. Ja, då brukar ju utdelningen också tendera att hänga med vilket gör att vi får lite högre lite högre utdelning. Vi får en löneförhöjning i portföljen helt enkelt. Sen i början av året också. I början var det ju ganska, ganska bra. Vi var väl upp 4,3% om jag inte minns. Men sen så gick det ju ner ganska mycket. Så vi har ju varit ner någonstans 4%. På Stockholmsbörsen och det är klart att då om vi både får höjda utdelningar och fallande aktiekurser. Då tenderar ju direktavkastningen att stiga ytterligare lite grann. Så den var upp på som mest förväntat i år 4,5%. procent, Så att den ligger ju ganska högt. USA ligger inte alls i närheten men där är ungefär hälften utdelning och hälften återköp om man, om man så säger. Anledningen till varför jag är lite fundersam kring det här. Det är ju för att om en ett bolag återköper en aktie. Ja då måste de ju vara säkra på att vi köper tillbaka vid precis rätt kurs. Och då kan man ju tycka att ja men de som sitter på bolaget, de om någon borde ju ha koll på verksamheten. Och så kan det ju absolut vara. Så borde det ju åtminstone vara. Det behöver inte betyda att de är stockpickers för det. Bolaget kan ju, det de kan göra till 110 det är ju att påverka bolaget operationellt. Hur det går för bolaget, försäljning, marginaler, lönsamhet, kassaflöde, alltså vinster och sista raden och flödet och, och hela den biten så att säga och att höja priser och gå in i nya marknader och ta marknadsandelar och allt vad det är. Men de kan ju inte påverka priset på aktien riktigt på samma sätt. Sen finns det vissa bolag som tenderar att vara lite, eh, lite understödda när det kommer till aktiekursen och fokar lite väl mycket på aktiekursen. Men det är ju ingenting de riktigt kan göra. De vet ju inte ifall vi får ett handelskrig eller att det flyger in plan i World Trade Center som sänkte börsen jättemycket eh, eller att vi får en global finanskris så är det då så att man har återköpt aktier? Eh, ja, då det, det man gör då det är ju att dels som jag då sitter på aktierna, och sen istället för utdelningen att jag får in pengar på kontot så får jag ju en högre koncentration mot bolaget. För bolaget köper tillbaka aktier, innebär ju att alla vi som sitter på aktierna, vi har ju en lite större exponering mot bolaget helt enkelt, istället för att vi har våra aktier i bolaget plus en utdelning i kronor och ören på ett konto och det här såg vi ju inte minst med Fingerprint som återköpte egna aktier så dels så hade folk exponering mot Fingerprint och sen så köpte bolaget tillbaka aktier, aktier i det egna bolaget vilket gjorde att man ökade min och din och alla, nu har inte jag inte ägt Fingerprint men, men koncentrationen i bolaget och sen när det följer, då följer ju innehavaren min eller din aktiestek i bolaget plus de återköpte aktierna som bolaget satt på det så det blir ju en dubbel effekt. så det där ska man vara lite försiktig med sen har vi ju Apple i det här fallet där eh, ligger väl P-talet förväntat innevarande år på 15 och, och för nästa år på 12. Så det kan man ju ändå säga aptitligt. Det var en in i bolaget här mars 2016, eller Q1 2016. Men det, det, vi fick ju reda på det i slutet på mars 2016. Eh, så var ju P-talet 9. Så att det har ju varit en, en ordentlig resa uppåt, både, eh, både vinstmässigt. För den har ju faktiskt fortsatt. Både försäljning och, och vinst har, har stigit en hel del i Apple. Men sen har vi även fått en, en höjd värdering på eller vi värderar varje krona högre. Vi har haft en multipel expansion på nästan 100 procent som allra mest helt enkelt nu som sagt vi hade en 16 17 på PE-talet nu ligger det så att säga 15 i år och så 12 nästa år då. Och varför gör det det då? Jo, det är ju för att de har faktiskt lyckats växa ganska ordentligt i senaste rapporten här som kom alldeles nyligen så växte faktiskt omsättningen 16%, resultatet 30%, det kanske blir lite påverkan på, av skattereformen då så att säga och sen höjde de utdelningen 16%, Apple Services växte 31% så det här är ju trots att det är världens största börsbolag så växer de ju enormt mycket fortsatt och jag tror att ibland så kanske man underskattar det här att hur en konsumentprodukt med lojala kunder och, och ett ekosystem och, och även här då får man ju säga någon form av moat definitivt. De står väl för en 10, 11, 12, 13 procent av försäljningarna av, av telefoner globalt och tog väl 95-96 procent av, av den globala vinsten här nu senast. Jag tror att förut när jag tittade på det var det 91-92 procent nu senast när jag såg samma siffror så var den ännu högre. Så att det är ju en enorm de, de tar liksom russinet ur den globala telefonkakan man kan inte säga någonting annat helt enkelt. Sen har vi Berkshire Hathaway, då som inte kommer att köpa några aktier i Microsoft, och det förklarar man med Buffets nära relation till Bill Gates. ...grundaren av Microsoft. Jag menar, han, Buffett tänkte ju även ha någon form av vad säger man, filantropi... ...tillsammans med sin fru som, som tyvärr gick bort. Och då skänkte han ju pengar till Bill och Melinda Gates Foundation istället. Så han har, har ju en, en nära relation. Och det kan ju vara vettigt kanske då att inte investera i Microsoft. Sen vet man ju inte med Ted och Todd sen när Warren Buffett och Charlie Munger går ur tiden. Det ju, låter ju vara osagt. Men i dagsläget i alla fall så blir det inga aktier i Microsoft- Sen så tror de väl inte heller riktigt det här med handelskriget kring USA och Kina där de både målade upp det här som två stora nationer som kommer att vara fortsatt viktiga globalt och ingen av dem bör ju rimligen vilja förstöra utsikten och möjligheterna för ett ökat välstånd globalt så jag menar väl på att man tar väl sitt förnuft till fånga och kanske inte riktigt försöker försämra relationerna och den globala handeln så att säga men det har ju varit lite grann av ett chicken race den senaste tiden, det vet vi med här har varandra på börsen men man vill, man vill och tror inte att de kommer vara dumdristiga helt enkelt. Sen kan vi också säga att här under första kvartalet så har Berkshire Hathaway verkligen tanka på sig ordentligt mycket mer aktier i Apple. Som numera är det största innehavet bland de börsnoterade bolagen också ska tilläggas. Och där har man tankar på sig 75 miljoner aktier till i bolaget. Och Buffett i helgen här hade ju också mycket gott att säga om just Apple. Så att det är ju roligt. Och det här måndag spelas in lite sent. Börsen är stängd för att spela in det här. Och där såg jag också att äpplet öppnade upp på all time high. Så det är alltså på den högsta noteringen någonsin. Och vi hade ju en del bäsare och blankare och som tyckte att Nej, men det här kommer inte bli bra och så där Och vi har sett det här förut i Apple och sen så över, överpresterar de. Jag tror att man ska vara lite försiktig med med så här starkt konsumentbolag med sån lojal kundbas och en, en ökad diversifiering av intäktsbasen. Alltså. Vi har ju sett servicedelen som växer jättemycket. Man har 1,3 miljarder enheter där ute. Man kanske inte bara ska se det som att ja men nu säljer man en telefon Sen så måste man sälja en ny telefon utan man har ju också en, en telefon 30 cm ifrån sig dygnet runt i princip och i den där telefonen går det att göra ytterligare köp och jag menar Apple tar vi Apple står 30% av, av prislappen när någon köper någonting och det är ju inte den enda delen så att säga men jag tror att det, det, mm, jag tror att det, redan där när vi fick knäcken från P9 mars 16 när vi såg att Buffett också gick in så såg man att ja, men det här kanske inte är en one trick pony och eh, att Trots att eh, Iphone står för en stor del av, av intäktsmixen så kanske det finns någonting här going forward ändå. Eh, det återstår ju att se och jag har också läst om det här med augmented reality, virtual reality som verkar ligga Tim Cook varmt om hjärtat kommer också förmodligen kunna bli en, en jättemarknad, potentiellt helt enkelt. För att inte då lägga till vad man kan göra inom hälsoområdet också. Så att jag menar, vi, vi har ju ingen aning om de här produkterna som Apple har i dagsläget också kan hjälpa till med, med vår utmaning när det kommer till åldrande befolkning, alltså demografiska motvinden vi har. Och att telefonen kanske kan lyssna på indikationer om det så att man håller på att få vissa åkommer eller att klockorna kan hjälpa till med puls och blodtryck och allt vad det är. Vi har inte sett det sista där heller och jag menar då kanske det blir någon form av abonnemangsservicetjänst också. Så att jag, jag tror inte man ska nog inte räkna ut dem. Och det är någonting som syns i marknaden idag också med tanke på all time high. Då. Och är det så att man är lite nyfiken på just böcker kring Warren Buffett och hur han tänker. Och för det här är ju ändå en av världens mest erkända investerare. Och sen finns det väldigt många andra. Vi kommer att ha anledning att gå in på ett flertal andra individer som är väldigt duktiga i den här podden Going Forward. För vi har 40-50 år på oss beroende på hur länge jag får leva peppa peppar. peppar. Men är det så att om man då vill läsa några böcker så kan man ju antingen ta Per och börja Börjessons bok. Så här blir Warren Buffett världens rikaste person och dessutom har då besökt de här stämmerna i över ett årtionde. Jag tror att det är 12 eller 13 år nu som, som han är och besöker av då 53 år totalt som, som Buffett har hållit på och har ju också själv sin egen spiltan en, en, en lite folkfest varje år som jag själv har besökt, nu blir det sjätte året det här året, och för dig som vill läsa om Warren Buffets lärofader Benjamin Graham så har han skrivit en dels en väldigt tung och mastig bok Security Analysis, men sen har han också skrivit en lite mer populära The Intelligent Investor med flera och även om det är så att ni går in på internetbokusadlibis eller vad ni då vill eh, bokus är ju volatil. då kan ni ju söka upp då, eh, och skriva bara buffet 2f, 2t. Buffett. Eller Warren Buffett då helt enkelt. Då är det två R. <laughs> Men det är kanske lite mer logiskt. Och se vilka böcker som har skrivit. Så är det så att ni inte har lust att köpa dem så finns i biblioteket. Och sen vill jag också tipsa om att gå in på sajten berkshirehathaway.com så kommer ni få se en sajt hur internetsidorna såg ut i början på 90-talet. Men det man kan göra där är att tanka ner annual letters to shareholders sen långt, långt, långt tillbaka. Det finns ett flertal årtionden sedan 70-talet i alla fall. Så man kan läsa på vad man har skrivit, varje år, och det är ju en ganska imponerande imponerad track record som de har, för att sen man började 64-65, så har man levererat en total avkastning till aktieägarna på över 2,4 miljoner i förhållande till 15 500 procent för S&P 500, alltså de 500 största och kanske viktigaste börsbolagen i USA. och Då kan man tänka, vad är skillnaden mellan 2,4 miljoner procent och 15 500, vilket är en enorm skillnad bara så här när man hör siffrorna? Ja, skillnaden är ungefär 9 till 20 procent, så att den 11 procenten heter om året, vilket i sig är mer. I skillnad än vad vi säger i Sverige modest att börsen ska ge per år. Så att eh, varje procentenhet gör enorm skillnad över tid. Jag menar för det som är långsiktiga, jag är 31 år idag. Om jag kan få 1% bättre avkastning på mina tillgångar och på mitt sparande fram till jag går i pension. Så är det mer pengar än vad jag kommer att ha dragit in på hela mitt yrkesverksamma liv. Så att man får, en, man får en liten förståelse för vad tid och avkastning faktiskt gör och där är Warren Buffett ett bra exempel på det. En större delen av hans förmögenhet sägs ju ha byggts upp efter 60 års ålder även om en ung Herr Warren Buffett eller en ung Buffett började i tidig ålder, vi hörde ju här 1942, då var han inte speciellt gammal när han köpte den här första aktien via sin pappa så att det är ju ändå det med ränta på ränta effekten det blir ju en enorm på den. det blir liksom en hockeyklubb över tid. De böckerna kan jag rekommendera och sen så finns det ju massor av information på nätet också, jag menar bara om man söker på Warren Buffett helt enkelt. Man har ganska givna regler och hans investeringsstrategi har ändrats lite grann från hur han tänkte från första början kontra hur och vilken inspiration han fick när han träffade sin parhäst Charlie Munger det är aldrig fel att ha en parhäst men hörni, nu är det nämligen så här att vi har pratat på en liten stund kring just eh, årsdämmen är så att du ser den i efterhand vilket jag kan rekommendera så har Yahoo Finance exklusivitet på den här streamen så att inne på, enklast kanske på antingen på Twitter och bara sök på mig, ät investeraren där har jag lagt upp en länk till den här livestreamen eller så googlar du helt enkelt bara att annual shareholders meeting Berkshire Hathaway eh, och Yahoo om du så vill och så så, säga. så kommer du få upp den här livestreamen helt enkelt. Den är på sju timmar totalt. Men frågestunden av det där effektivt är runt fyra timmar. Och så, jag menar, du kan ju ta det i etapper. Det är ganska intressant att se det där faktiskt. För att många av dem som kommer. Och det är ju folk från hela världen som var där. Många av dem kommer just för de här insight sen och att lära sig av de här läromästarna som man då säger och just Warren Buffett fick också en fråga att om det är så att du får välja liksom, vad vill du helst bli ihågkommen för och då är det just att vara en lärare, att lära ut jag, menar, jag tror att det där säger jättemycket att många kommer dit för att lyssna och få lära sig mer av de här två herrarna och det var ju också många föräldrar som tog med unga tonåringar dit vilket också glädjer mig så att man får en förståelse direkt tidigt i livet för hur det här faktiskt fungerar och USA är ju Kapitalistiskt. I Sverige så får vi ju knappt lära oss ekonomi. Eh, om det inte är så att vi hamnar hos kronofogden. Då får vi lära oss nackdelen med att inte kunna eh, ekonomi. Och, och, ja, varför jag säger det här är ju för att vi självklart har försökt få in ekonomi på skolschemat under lång tid. Men sen har vi ju, ja, man tycker att både syslöjde och träslöjde är viktigare så att säga. Eh, och sen så krigas det med... Mycket annat också, programmering ska ju in såklart för jag menar, det är ju annars blir vi programmeringsanalfabeter som jag mer eller mindre börjar känna mig, så att om jag ska vi vara med i racet och vara så måste vi kunna det där och jag bäsar inte sysslöjd och träslöjd för jag förstår det här med det praktiska arbetet och allting att det behövs också, så det Även om man kan raljera över det lite grann så någonstans som jag får sätta mig ner och vara lite rationell så tycker jag ändå att ja, men det finns nog förmodligen en poäng i att ha den här praktiska erfarenheten också. Men jag tycker att det är synd att man väljer bort ekonomikunskap och då får man banden med kanske förlänga tiden vi går i skolan. Vad gör det egentligen om man förlänger skolgången en timme? Det är klart att när man är ungdom tycker man att det är tråkigt för man vill hellre vara ledig och göra allting annat än att gå i skolan. Men sen då, då kanske man tackar för det här istället. Ja, det var ju en utsvävning då. Nu är det nämligen så här att nu är det hög tid för nyhetssvep. Och då kan man säga makalöst topline-tillväxt bland amerikanska techbolag i rapportsäsongen där Facebook bjöd på 49%. Amazon 43%, Netflix 40% och Google 26%. De som säger att techbolagen är en bubbla bör fundera en gång till. Däremot kan nog värderingen vara utmanande i vissa bolag men vi använder oss ju av techbolagen varje dag. Jag skulle vilja backa tillbaka till IT-hosen. Jag hade ju en amerikansk techförvaltare i det inte kanske har lyssnat på som pratade lite grann om värderingen hur det såg ut. 00 för han var ju i redan då kontra hur det ser ut idag. Och idag handlar det ju inte bara om att bränna pengar eller så mycket pengar som möjligt utan det handlar ju om att vi använder de här tjänsterna och produkterna hela tiden runt omkring oss häck är runt omkring oss sen att vissa bolag som Amazon väljer att använda de här pengarna till nya, ny tillväxt och slå sig in på nya områden för att man tror att det kommer finnas pengar att skörda där framåt, may so be it men det är ju fortfarande en helt annan situation än vad den var om vi backar tillbaka till 18 år sedan det behöver inte ha varit dåligt för det. Jag menar, det har ju börjat för de bolagen som har växt upp idag så det behöver inte bara vara dåligt. Sen har vi Morgan Stanley som har varit en duktig bäsare av H&M senaste tiden som konstaterade en analys nu senast att Stefan Persson troligen har stått för runt 20% av omsättningen i aktien under april. Och den här aktien bottnade på 117 kronor och, och den är den 28 mars. Och har gått upp ordentligt sedan dess. Nu gäller det att de också levererar. Och det kan jag faktiskt säga. Att i helgen så var jag på en fest. Och då, då träffade jag en person som jobbade på online-delen på H&M. Och den här personen menar att det var ju rena rama högkonjunkturen. Och vi hade en lång diskussion kring hennes och Maurits. Och hur det blir med online-delen. Och om det är så att det där kan lite grann på butikscheferna. Som kanske mäts på vilken försäljning de lyckas åstadkomma i butiken. Och sen så själv online. Och är det så att det är i Stockholm och flera butiker nära varandra. Vem ska då få räkna in den här online-delen och hit och dit? Och har de koll på siffrorna, eller råkar de skicka dunjackor till Madeira mitt under sommaren? Och ja, har man rätt vara på rätt lager vid rätt tillfälle? Och hur ja, vi, vi hade en lång diskussion, det är en podd i sig, egentligen. Men jag fick känslan av att där tyckte man att det var väldigt mycket som gick åt rätt håll. Och det gladde mig. Och också att just online växer väldigt fort och har en väldigt bra lönsamhet. För där kan man ju säga att den, konkurrenterna där ute, de har ju inte alls samma lönsamhet. För de kostar ju att växa försäljningen. H&M har ju försäljningen och varumärket på så vis. Men online som sagt, online växer jättebra och lönsamheten är väldigt bra. Sen kanske man också som jag förstod, fokuserar än mer på att faktiskt stänga butiker och stänga olönsamma butiker. Och, men det kanske också så att man minskar butiksytan på vissa butiker. Eller kanske till och men kanske inte minska men kanske ökar alltså lagerytan istället. Så att det blir den här click and collect, Att du klickar hem lite varor på internet och sen så går du bara till butiken och hämtar det helt enkelt. Så att jag tyckte att det där var ganska intressant. Och jag tror att som jag har förstått det så har man tagit den här omställningen på, på allvar. Och det händer mycket internt. För jag har väl haft kanske en liten annan bild exempelvis med nu var man, man ut med frifrakt för klubbmedlemmar bara för någon månad sen vilket är alldeles för sent för att där tycker jag att det vänder man i dörren om det så att man inte får frifrakt för en hygienfaktor. Men det är många grejer som ändå har kommit på plats på senare och när jag lyssnade på den här personen så fick jag en känsla av att ja, men det, det verkar ändå gå åt rätt håll. Och sen vet ni ju att just när det kommer till butiker så... så är det ju inte sällan så att man har en grundavgift för hyran och sen en avgift som är omsättningsbaserad då går omsättningen ner och sådär ja, då kanske kontrakterna ska förhandlas ner och så så att just omni-kanal jag tror inte man ska räkna ut retail och sen ska man också tänka på att har man en e-handel så är det, det spelar ingen roll om du har AAA-läge mitt i stan mitt på Manhattan Times Square som H&M har eller om det är så att du är uppe i moden för att distansen mellan en hemsida till en annan är väldigt, väldigt liten. Vilket gör att du måste lägga väldigt mycket pengar på marknadsföring hela tiden för att synas och att vara i folks medvetande. Sen eh, menar man exempelvis i Ryssland, sa den här personen, att det går inte en vecka utan att det är stora kampanjer. så alltså i princip hela tiden. Men trots det så. så för det, det, det är väl något kanske lite beteende som har invånats hos människor att det måste vara kampanjer och hit och dit för att locka den här köpnerven Och jag frågade också: har vad gör ni där då? Är det så att, att ni tar ett pris som ni egentligen hade, hade velat ha från första början- och, eller så, ni lägger det mycket, mycket mycket högre och sen rabatterar och så får ni det priset ni vill och så får man ju inte göra det, Vi åkte ju hem text på Smisk för ett antal år sedan så det får man inte göra, men så var det ju inte riktigt heller utan ja, men det, det, det är väl inbakat i beteendet och trots det här så har man en väldigt god lönsamhet så att det, det är gladde mig att höra, men nu har vi svävat ut alldeles för mycket kring just H&M men eh, Persson fortsätter att köpa och det visar ju att de har ju de har starka huvudägare som i princip har obefintligt med kapital obefintligt med kapital i termer av att de skulle gå ut och säga att vi vill göra det här och det här. Så har de fortsatt ändå så pass mycket förtroendekapital att de skulle kunna få igenom dem vilken strukturaffär de egentligen ens skulle vilja. Sen kanske inte de villkor de skulle vilja ha. Men man kan ju inte räkna ut någonting. Och det tar tid att vända en såna här supertanker. Eh, och jag hörde ju även i Dagens Industrisanalyspodden just kring Inditex som är huvudkonkurrenten brukar man måla ut. Just med Sara, Massimo i med flera. De har också haft det lite motigt på senare tid. Men vi får helt enkelt se om det är så att de överraskar när, när och om de lyckas vända på det här. Sen är det ju så att Facebook ger sig in i kampen om datingtjänster var på Match.com. Sommar avknoppas från Interactive Corp slaktades minus 22% som mest. Facebook har den här F8-konferensen eh, där man pratar om vad man har i görningen i pipeline helt enkelt. Eh, och det här var den största nedgången någonsin för en enskild handelsstad. Och Match.com äger ju dejtingtjänster som Match.com, Tinder, OkCupid... Och sen Interactive Corps det gamla modebolaget följde i till 19% vilket var det största raset sedan 2001. Sen får vi se om det är så att Facebook då kommer att lansera den här direktingtjänsten. Det återstår att se. Det är egentligen konstigt att de inte redan har det för de har väldigt mycket användare. Så varför inte bara connecta ihop de här användarna på ett annat smartare sätt? En ny vertikal helt enkelt om man så säger. Sen har vi det amerikanska bolaget Integrated Media Technologies som tog krusade som mest 1.963% procent under en enskild handelsdag. Alltså året då innan Warren Buffett köpte Berkshire Hathaway om man så säger under den enskilda handelsdagen i veckan under stor volym trots att inga nyheter hade kavlats ut vilket är ganska intressant och det är nästan till en 20-bagger intradag då Eh, utan nyheter och det är ju rekordart att eh, Tenbagger brukar ju Peter Lynch säga också en otroligt duktig eh, investerare som har, han var fondförvaltare på Fidelity Magellan under hans tid så var en fenomenal avkastning. Läs boken One Up on Wall Street, en av flera böcker så att säga om du inte redan läst en otroligt läsvärd. Sen har vi Apple som slog förväntan både toppline och bottomline i sin Q2. Det är brutet räkenskapsår, det här har jag sagt redan tidigare. Intäkterna steg 16%, vinsten 30% och utlandet stod för 65% av försäljningen i kvartalet. iPhone X var den mest populära telefonen i Kina och Japan växer man dessutom norr om 20% och kassaflödet från rörelsen var 15 miljarder dollar. Och Apple sa ju idag att man ska köpa tillbaka aktier för 100 miljarder dollar, 100 miljarder dollar av kassan 267 miljarder dollar. Och i kvartalet sålde man 52,2 miljoner iPhones. 9,1 miljoner iPads. 4,1 miljoner datorer. Och sen Apple Services växte 31% till 9,2 miljarder. U.S. dollar och utdelningen höjde 16%. Det är bara bra, 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 bra och bra. Sen får vi se helt enkelt hur det är going forward. Men jag känner så här att jag, 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 nu när jag står och spelar in det här så gör jag det med min Mac. Jag har min telefon. Jag kommer köpa en ny iPhone trots att ens vet hur den ser ut. Är jag en Apple fanboy might be men jag skulle säga att det är ett starkt varumärke och har skapat en otroligt lojal eh, kundbas. Och sen har jag ju iCloud exempelvis också för att ladda upp mina bilder jag är ju så att jag har ju svårt att, att säga till min flickvän att sluta ta en massa bilder på våran dotter för jag tror inte att hon vill ha 20 000 bilder när hon fyller 18 och problemet är att aha, hur ska man göra då, då? Nej, om inte hon vill ha dem så kommer jag få fortsätta förvara dem för jag kommer inte ha maga och delita de bilderna 18 år senare, jag tror att ni förstår det, vad händer då? Ska jag ha dem på min lokala dator? Aha, tjena, vad händer om den där hårdisken kraschar? Nej, jag kommer att ha dem uppbackat på en moln. Vilket innebär att Apple eller någon annan aktör har skapat en repetitiv intäkt för resten av mitt långa förhoppningsvis liv. Sen har vi bolagen i S&P 500 som förväntas återföra 1000 miljarder dollar till aktieägarna i form av utdelningar och återköp. Och Inte ett enda bolag har sänkt utdelningen i år och skattereformen påverkar ju självfallet positivt. Och Det här är mer än vad hela Stockholmsbörsen är värd eller 107,2% av Apples börsvärde. Vad jag bara tvungen att räkna ut i och med att vi har pratat lite grann Apple idag då. Sen världens militära utgifter på högsta nivån som kallar Kriget enligt Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Cipri. Och där har vi 14 847 miljarder kronor och mark marknaden är globalt och USA hoppar kakan med 35%. Det här kanske inte är jätteroligt. Det påverkar de bolagen och försvarsindustrin. om det är så att man investerar i bolag som försöker uppviga till krig och vad säger man, hemskheter. Å ena sidan eller om det är bolag som säljer försvarsmaterial och försvarsutrustning för att bevara freden är ju det andra lägret. Det här får du helt enkelt ställa dig frågan själv vad du tycker det kan inte jag pådyvla dig. Och sen har vi ju Bodyflights ny introduktion på aktietoriet blivit övertecknad, och till närmare bestämt och 102 Så det är inte jättemycket, men ändå. Och bolaget har nu tagit in 21 miljoner kronor, och första handelsdag är det beräknat till 1 maj. Där man kan åka och vara lite Man kan flyga så att säga en sån här sim... ja, en simulator, det är ju faktiskt på riktigt. Du kan ju googla Bodyflight om det är så att du är nyfiken på vad det är och tycker att min förklaring var alldeles totalt värdelös. Sen har vi dryckes- och snacksbolaget PepsiCo. De har ungefär 50% dryck och 50% snacks. Höjer utdelningen för 46 år i rad och närmar sig därmed med stormsteg. Det är mycket otrovärd att hitta en dividend king om man har höjt utdelningen i 50 år i rad. Kvartalsutdelningen höjs med 15% vilket ger en direktavkastning på 3,7%. Du kan fråga dig själv när fick du en löneförhöjning av tjänst på 15% senast. Eh, kanske du fick, kanske möjligt eller om du bytte jobb och sådär, men det är fortfarande så att utdelningen Utdelning från portföljen eller utdelningshöjningen i portföljen kommer att springa snabbare under livet och det är precis därför du ska sätta pengarna i arbete, sysselsätta dem och låta dem jobba för dig vid sidan av ditt jobb om det är så att du vill. Sen har vi Snap, vi kan kanske cash, eh, Kall dusch för aktieägarna i Snap, känns Snap, kraschar minus 20% och missar på omsättningen där och sin framåtblickande guide så basen står och stampar samt designförändringen av tjänsten kanske inte heller var riktigt bra. Det där har varit eh, fått lite grann kalla handen som jag har förstått det. Minus 33% från IPO, 17 dollar och minus 62% från Alltime high på 29 dollar där den var uppe och det som allra mest jag kommer ihåg det som om det var igår handeln blev några timmar försenad man stod och funderade på golvet där på en ny sätt ska den börja nu, ska den börja nu, ska den börja nu och jag var lika nyfiken som ett litet barn i godisbutik och ville titta hur det gick och sådär jag tror att den hoppade upp till. Ja, den hoppade upp väldigt, väldigt, mycket i alla fall. Sen har vi Spotify bjöd på sin första rapport som noterade att bolagen inte kollektiv, investerade kollektivet i smaken. Bolaget rapporterade rapporterat en användarbas på 170 miljoner användare och 75 miljoner premiumanvändare inline med förväntningar. Men däremot går bolaget med förlust. Det kanske inte var någon överraskning i och för sig och gav en sval från stånd för försäljningen framåt. Det var däremot lite jobbigare. Sen har vi Youtube som äger väl Alphabet nu. Google alltså och nu är uppe i 1,8 miljarder inloggade användare i månaden. Köp i på 1 miljard US dollar 2006 ser ut att det har blivit en ganska bra affär och vi befinner oss mitt i den amerikanska rapportsäsongen och som ni vet så har handelskriget oroat börsen, vi har haft en mellandagsbörs vi har haft lite chicken race, Kina, USA och bland bolagen som har rapporterat i S&P 500 så nämns tariffer i 45% av bolagens conf -calls. conf calls alltså conference calls som man har när man pratar med investerarna precis efter rapporten och där är det analytikerna får ställa lite frågor och, så där. och du och jag kan också ringa in och sitta och lyssna lite grann och industrisektorn är föga förvånande överrepresenterat bland bolagen som nämner tariffs i kolen så att säga, i konf Sen amerikanska försäkringsbolaget RLI höjer utdelningen för 43 i året i rad och kvartalsutdelningen höjs med 4,8% inte lika mycket som PepsiCo men Novell det är en höjning vilket gör att direkt att kassen landar på 1,4% och sen sist men inte minst så vill jag bara dela med mig av det en liten notering jag har gjort att bubbelaktien inom citationstecken air quotes SodaStream som var omåtligt populär när jag var liten har bubblat upp med över 600% sedan 2016 och vinsten lika lika mycket den har inte riktigt bubblat upp lika mycket men den är upp 515% sedan bokslutet 2015 det har varit lite av en turnaround den har gått otroligt Roligt bubblat uppåt. Hörrni, nu är det måndag kväll. Stort tack för en bra måndagsbörs. Och jag hoppas att ni har en riktigt god börsvecka, även om det är lite röda dagar och halvdagar den här veckan. Men som jag brukar säga, avkastning på er. Vi hörs riktigt snart igen.